0: Lyden av dette barnet som skriker med det forbrente ansiktet, det, det er ju lyden av den menneskelige lidelsen som krig påfører folk. Du hører ikke nesten, du, du ser ikke andre ting. Du passer på att du ikke tänker på at den barnehånden ligner på barnehånden til mitt barn eller til det barnebarnet mitt.
1: Mange kjenner han fra NRK-serien 113, eller har lest hans sterke rapporter fra sykehuset under Gaza-krigen. Mats Gilbert har jobbet som lege i over 40 år, og rykker fortsatt ut til de mest alvorlige ulykkene. Hva er det så driver han? Hvor kommer dette engasjementet fra? Det ska vi finne ut i dag. Mats Gilbert, for en ære å ha deg her.
0: For en hyggelig invitasjon på en fredagsmorgen, Christine Takk for at det får komme. Hvor lester livenhagen? Hektisk, intenst, som alltid, går på overdrive, og samtidig med forsøksvis ettertanke, og prøver å huske på de viktige tingene.
1: Du er jo lege, professor, politiker, forfatter, foredragsholder, og du er kjent fra 113 på NRK, blant annet NRK TV. Men i dag så skal vi prate mest om det første, for du er lege. Hvorfor ville du bli Lege.
0: Ja, men jeg ville jo det. Jeg skulle jo bli, enten skulle jeg bli forskmann, og det er det ingen som vet lenger hva jeg er for noe, er en expert på skog og skogbruk, en som kan alt om skog og egentlig om natur, og det var en utdannelse du kunne ta på Landbrukshøyskolen på oss og nå er universitet på oss eller så skulle jeg bli veterinær. Og så kom jeg inn begge steder, kom inn både på Ås og på veterinæreskolen, og uh, dette var rett etter at jeg var ferdig på, på gymnasiet, Gikk på katta, og så var jeg i Tyskland på en heisatur med kompisene mine, og så fikk jeg beskjed hjemmefra da at jeg hadde kommet inn begge steder. Og det var et vanskelig valg, så da gjorde jeg det enkelt og slo mynt og kron. Oi, du gjorde Ja, på en fest på en litt lugubepub nede i Tyskland, og så var det bare bang ned, og det ble, oi, jeg skal bli veterinær. Wow. Ja, så begynte jeg veterinæreskolen, så gikk jeg der, jeg tror jeg gikk der i et år, halvandet eller noe sånt. Veldig hyggelige studiekammerater, flotte fagfolk som underviste, men det traff meg så ble broren min, lillebroren min, skadet av en trafikkeulykke. Han ble lagt inn på Ullevål i Uiast, og, og jeg besøkte han på Intensiv. Og da jeg stod ved syksengen hans, han hadde banasj på huet og var ganske dårlig da, han kom sig fint, så tenkte jeg, det er dette jeg skal holde med. Jeg skal, jeg, oh, ja. skal være, jeg skal være doktor. Og så fikk jeg en sånn pang der, det skal jeg bli. Og så gikk jeg rett ned i gata, for Ulvo ligger jo rett oppe for veterinæreskolen. Mm. Rett inn på rektorskontor og sa, jeg slutter. Tømte kadrobskapet og var ferdig.
1: Samme dagen så hadde du det vært og dagen, ja.
0: Wow! Bang! Og så jobbet jeg ett år som pleiemedihjelpet på Ulvo. For det hadde ikke vært flittig nok på gymnasiet, så jeg hadde ikke nok poeng til å komme inn på medisin. Jeg på to flotte avdelinger på første avdeling på Ulvål, og ble utrolig inspirert av det. Og så kom jeg hjem på medisin, og så kunne jeg skip skippe førsteåret, fordi at førsteåret på medisin og veterinær var ganske likt da. Oh, ja. Så jeg begynte rett på andre året, smackers! Så Også... utrolig, ja, ja.
1: rett frem enkelt. <laughs> ja, og ja.
0: tok eksamen våren 18-22. Neida, men det er lenge siden
1: Flere ganger i løpet av ditt som lege har du rykket ut i
0: krigszone. Kan du fortelle om det? Hovedjobben min har vært at jeg har vært spesialist i anestesiologi, som altså er narkose, akuttmedisin, intensivmedisin, smertemedisin. Mm. Men fordi det er et ganske, ganske nytt det håndverk og kunde i krisesituasjoner når mange for exempel skal ha eller du skal drive skadekontroll når det er mange skader mm. så har det vært en fin kombinasjon men, mm. men, men hovedjobben min har jo vært å gå vaktene mine på sykehuset i Tromsø og være på ambulansehelikopter og på ambulansefly og så, videre, og så videre
1: Men når du da har rykt ut eh, i løpet av arbeidslivet ditt hva, har, hva fikk det til å reise ut for første gang?
0: Ja, det er jo et veldig godt spørsmål, fordi aller første gang, altså jeg var jo politisk aktiv, og det og vil jeg også oppfordre alle til å være. Vær politisk aktiv tidlig, du lærer masse av det. Så jeg var politisk aktiv i studietiden, og ble veldig opptatt av internasjonal solidaritet at det var veldig mye folk rundt om på jorda som var hadde det fælt var undertrykt, var fattig, var okkupert, var, levde under vanskelige forhold og jeg tänkte at det å være doktor måtte være et nyttig verktøy for å kunne si at jeg kan komme hvis dere trenger meg, og så kan jeg være med på å jobbe på et lokalt sykehus, eller jeg kan jobbe i en flyktingleir, eller jeg kan jobbe i en krigszone. Mm. Den første gangen jeg hadde tenkt å dra, mm det var faktisk i 1967 et etter at jeg var ferdig på gymnasiet og da var det slik at da var det krig i Midtøsten mellom Israel og de arabiske nabolandene mm. og da kom det en appell fra den israelske ambassanen om at norsk ungdom måtte melde sig for å dra Israel og jobbe i kibbutz for å fylle opp for de israelerne som dro ut for med de forferdelige araberne ja mm. Og det tänkte jeg, det var bra, det var internasjonal solidaritet Så jeg dro ned på den israelske ambassaden Og meldte meg frivillig, hadde ikke hørt om palestinerne Og ble sjekket og telt øynene på Veid og målt og fysisk i god form Og ja, du kan gå, du kan dra Og samme kveld Så fikk jeg en telefon fra søstren min Som var litt bekymret, for hun og venninnet Til søstren min, som heter Ebba Weigland De hadde skjønt at jeg var litt ut på sklia, og så sa søstren min Ja, du har tenkt å dra til Israel Ja, internasjonal solidaritet, sa hun, sa jeg Nej, ikke akkurat, nå må du komme vi må snakke med det. så ble jeg litt innkalt da, til de her to store jentene som gikk på medisindyr og med et par kull over med mm. og så fikk jeg for første gang høre fortellingen om palestinerne hadde ikke ett et ord på skolen hadde ikke hørt et på videregående jeg visste ikke at Palestina var okkupert jeg visste ikke at Nakba hadde skjedd, altså åtte år før da staten Israel ble opprettet og Palestina ble delt i to og de mistet halve landet sitt, alt jeg hadde ikke hørt om jeg hadde hørt som de aller fleste i Norge om Israel som fikk økten til å blomstre og de hadde kommet til et land hvor det ikke var noen mennesker og det var deres rett og så videre og så videre Holocaust, forferdelig Holocaust selvfølgelig mm. det skulle da på en måte Europa tilbakebetale dårlig samvittighet og det skulle være på bekosting av palestinerne
1: mm.
0: så jeg skjønte at, oi, har jeg tatt helt feil
1: Hva, eh, Du endte jo ikke noe du da. så Nei.
0: dagen etter gikk jeg på den israeliske ambassaden og sa jeg trekker meg jeg ble ikke med. Oi. Og de var, hva? Hvorfor det? Hvorfor det? Så sa jeg, nei, fordi at dere har jo uh, dere har ikke snakket sånn. Uh, dere okkuperer jo Palestina, og jeg er faktisk uh, på palestinernes side. Og så meldte jeg meg inn i palestinakomiteen, og så dro jeg til, uh, på det mitt første ordentlige oppdrag var i 1981. Da var jeg ganske ung uh, doktor i spesialisering, og det var da bombing i Beirut, og i 82 var det invasjonen. Og da fikk jeg min første virkelig dramatiske opplevelse av bombing og krig og ødelagte menneskekropper er for noe. Hvordan var det? Helt forferdelig. Og uh og helt fantastisk. Og det er nesten kanskje ikke mulig å forstå deler, men på den siden død, ødeleggelse, bombing av alt, ambulanser og sykehus og boligblokker og gater og vanndedninger dag og natt gjennom hele den glovarme sommeren 1982. O byen var belejret av visralske strkker så altt var kyttet altså og såå strømforskinning om alttforssinning og energiforsinning, og det lev bombetdag nåt, så vijor betet lite feltlikhus i en garage. og det blev je væ dig in med sortete. Men den andre siden, som gjorde så start in på med det var på den påestinane og de liberse skelsarbejderne storprt. to kan sig hvisste mot og aldrig ga op. Så det var på en mot en samtidig fortelling om menneskelig storhet og menneskelig lidelse. Og jeg møtte en liten palestinsk gutt som heter Halil som i et bombeangrepp hadde mistet mora si og venstre armen sin. Og han forandret for resten av livet mitt måten jeg ser på mennesker patienter, pasienter fordi vi har så lett for å se lidelsen
1: og svikten
0: og det folk ikke får til. Han hadde jo mistet armen og mora og det lille huset i flyktingelæren. Og når han kom til oss, så kom han fra et annet som var blitt bomba, så han ble evakuert på natta sammen med en masse andre pasienter og kom til oss, og hadde da amputert venstre arm over albunnen, og det måtte vi skifte på på krigsår, må du skifte på mange ganger om dagen, så det ikke skal bli infektion og blodfriftning. Ok. Og så gir vi litt smertestillende og bedøver litt, tror at det er ganske vondt. Men han, Khalil sa, nei, dr. Mats, lære meg hvordan jeg kan gjøre det selv. Oi. Så vi viste ham hvordan han kunne ta bort kompressene, bandasjene, og plukke bort døtt vev, og så hjalp vi han å legge på nye bandasjer. Plukke
1: bort, Pl bort døtt vev?
0: Plukke bort døtt vev, for det er et grunn til at du må rense krigssår flere ganger om dagen. Ja. Det er du kan ikke se, første gang du behandler det, så kan du ikke se hvor mye av vevet som er ødelagt. Ok og krigstår kan du ikke lukke du må ikke sy dem igjen for da, da dør patienten av blodfyrtning fordi oh, yeah. det er som mye dritt i såret det er jord og stein og så det
1: må være bare åpent
0: det er helt åpent, ja, men du legger bare på litt saltvann spandasjer med litt sånn sterkt saltvann som dreper bakteriene og så skifter du på det mange ganger om dagen okay. og det gjorde han helt selv men vi bare hjalp han og han lærte man noe om ikke bare å se det som ikke fungerer men se hvordan du kan bidra til at det som er arrestfunksjon og det som faktisk funker, mm. kan få mer styrke, kan bli oppmuntret, kan få lov til utfolde seg. Og sånn er jo vi mennesker. Vi er både sterke og svake. Mm. Vi er både glad og triste. Vi er både dyktige og ikke, ikke fullt så dyktige. Og det å se den balansen og ikke bare lete etter det som ikke funker hos folk, men lete etter det som faktisk funker, det lærte jeg masse om i Beirut i 82. Og så lærte jeg selvfølgelig veldig mye om palestinernes historie, og situasjonen som flyktninger, det er den største flyktninggruppen i verden siden 8.4. Og, og for ever since så ble Palestina en del av hjertet mitt en del av livet mitt.
1: Du ble jo for alvor kjent for nordmenn, veldig mange nordmenn, da Gaza-krigen brøt løs 2008. Og du drar dit for å hjelpe. Hva som går gjennom hodet ditt da? Hva er dra?
0: Nei, vi feirer jul. Begge de flotte døtrene mine, Anna og Siri, er i trumse, for vi skal ha en sånn ordentlig familiejul. Mm. Og så begynner Israelerne å bombe gasa. Jeg oppfatter jo ikke som en krig, jeg oppfatter det mer som et overfall. Ok. Og palestinerne forsvarer seg så godt de kan. Det har vært våpenvil en lang stund, men det har bygget seg opp. Og husker Gressvik i TV 2 ringte meg og sa hva gjør du nå? Så jeg var i UNO det var jo morgen, jeg tror det var det var den 27. ja, tredje juledag, og vi hadde varit ute mm. på byen, så jeg var litt sånn litt bakfull kanskje, og så sa og så sa Fredrik Gressvik ja, har du ikke fått med deg? De bombegasset å i helvete satt meg opp, slo på PC-en og satt i truset og så nyhetene og tenkte, oh, det blir ille. Da hadde jeg vært der i 2006 under bombingen. Det var også et veldig sterkt bombeangrepp. Og jeg hadde vært mange, mange, mange ganger i Gaza gjennom de siste årene. Og så tenkte jeg, dette ser, dette ser ordentlig ille ut. Så vinte jeg til min gode venn Erik Fosse, som mm. jeg har jobbet mye sammen med. Han er kirurg, jeg er jo anestesilege. Mm. Og så sa han, oh, du ringer jeg da akkurat, tenkte jeg ringer deg. Skal vi dra? Ja, vi drar. Sånn. Oi og så hadde vi laget sånn julefrokost, og så gikk jeg ut og satt meg, og da så jo begge jentene mine, både Anna og Siri, at ja, at det hadde tenkt å dra, så jeg spurte, vi får et litt familieråd og så hadde vi det, og så sa jo de selvfølgelig vi har ikke noe lyst du skal dra, men hvis du må dra, så støtter vi deg og det var, og i løpet fra morgen til klokka det var bli i fem tiden vi dro til flyplassen, seks tiden så var alt bestemt og jeg hadde pakket en liten skreppe og jentene mine kjørte meg til flytplassen, og vi sa ikke et ord, og det fikk følge meg helt inn til gaten.
1: Mm.
0: Og vi gråtte og gråtte og, gråt. og de var ganske sikre på at det var siste gang de så meg. Så jeg har, har noen fantastiske barn som har støttet meg veldig, veldig, flott. Og så møtte jeg Erik i Oslo, og så dro vi til Kairo, og på vei til Kairo fikk vi beskjed om at... Uh, Jonas Garstøre som var uteningsminister og Jens Stoltenberg hadde bestemt seg for å støtte prosjektet vårt. Mm. Så da vi landet i Kairo så var vi på en måte norske representanter og hadde fått betydelig økonomisk støtte. Hva, så, hva betyr det? Nei, det betyr at, at um, vi dro litt som ikke helt sikre på hvem vi dro for men så ordnet vi det sånn vi dro for den organisasjonen som Erik og jeg var med på stiftet Norwegian Aid Committee eller Norvac. Norvac, ja. Nor 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 -Vak. Nor -Vak, ja og så bestemte UD seg for å støtte Nordvak med en ganske stor bevilgning til det prosjektet vårt altså mm. til vår mission så da vi kom till Cairo så ble vi hentet av av fra ambassaden og vi fikk en fantastisk støtte fra den ambassaden og personalet der og på noen utrolige måter så ble det ordnet at vi som det eneste utlendingene slapp inn via Egypta og så passerte vi grensen til Gaza på nyttårsaften, kjørte rett opp til hovedstaden i Gaza som heter Gaza City der mm. bodde den halv million mennesker cirka og meldte oss til tjeneste for de palestinske helsemyndighetene og begynte å jobbe samme kveld Hva har
1: man med seg? Har man håndbagasje?
0: Du har med deg hjertet ditt du har med deg kunnskapen og ferdighetene dine du har med deg solidariteten din du har med deg innsatsviljen din og du har med deg lengselen etter å en forskjell lengselen etter å være til til nytte for noen som står i en veldig vanskelig situation. og du bør ikke være doktor for å ha den lengselen og ha den kapaciteten. Mm. og så har du med deg ja, vi har med oss, hadde med meg et stetoskop og en hodelykt og noen truser og noen t-skjorter og en toalettmappe, ikke noe mer travel Light så Light som overhodet mulig det har jo alt der inne som du trenger, du ja. trenger.
1: kan jeg bare spørre Dan, du stod på gate nå og sa farvel Tror du du også det var siste gang du sa det?
0: Nei, jeg trodde det. Jeg har vært så mange ganger i eh, konfliktområder at jeg var eh, sikker på at palestinerne ville ta godt var på oss, eh, og at jeg ville være forsiktig. Eh, men det er klart det er noen, det er noen sånne valgssituasjoner hvor, hvor du må tenke ordentlig over hva det betyr for andre, de valgen du gjør. Mm. For jeg kan jo ikke bare fram med min egen... Eh, Mitt eget ønske om å gjøre ting uten å ta hensyn til de som er min familie. Mm. Og jeg har vel kanskje vært Det kan jo hende at jeg har vært, om ikke hensynsløs, at, men kanskje jeg skulle tenkt litt mer på det. Men de har stått mig skulder ved skulder hver gang jeg har reist, og det har vært fantastisk. Jeg blir veldig rørt når jeg tenker på det, fordi vi er så... Alle vi som, alle vi som lever. Mm. <laughs> vi trenger familiene bare. Ja, det og i yrkesvalg og i karrierevalg, hva det måtte være, så er det så viktig å ikke miste kontakten med flokken. Mm. Men å tenke på at de som er nær deg, skal du være nær hele livet. Og det er de som er de nærmeste til å passe på deg. Mm. Så når du gjør valgene dine, så pass på at du har med deg baktruppen, har med deg familien, har med deg bakmannskapet, kall det hva du vil, men at, at du ikke tror at du er sterkest alene, for det er du ikke.
1: Jeg er helt enig. Familie og familie, sånn, uansett hvordan man bryr deg på det, så er det deg som er det aller viktigste. Da. Men vil du beskrive hvordan det var å jobbe på sykehuset i Gaza? Al-Shifa?
0: Al-Shifa, du har virkelig ja. gjort hjemmeleggsene din ja, yeah. Moustajfa Al-Shifa Moustajfa på arabisk betyr sykehus oh, ja. jeg kjenner jo veldig mange i Gasser jeg kjenner jo veldig mange av de som jobber på Shifa doktere og sykepleiere, ambulanspersene eller minst fantastiske ambulansarbeidere som også i Norge er blant mine aller næreste arbeidskammerater og de jeg har den aller største respekt for så på en måte så var det litt som å komme hjem, sånn, åja, oh der er du, doktor Mats, og så flirer noen og sier, ah, kommer du igjen hver gang du kommer, så blir det krig, og så ler vi, og så...
1: <laughs> det, så det er sånn stemning? Ja, ja, ja. ja. Men var det, det i 2008, når eh, altså, det er krig...
0: Ja, det var, altså du overlever på en måte, ikke hvis du setter deg ned og bare fortviler, mm. da, da kan du, da du, da du opp. så sånn at veldig mye av livskraften og motstandskraften til palestinerne er jo det som, som kalles for somod på, på arabisk som betyr eh, standhaftighet standhaftighet er et fint ord det betyr at du er stød, du står på du er ubøyelig, du gir deg ikke, mm. ikke og for ikke å gi oss for ikke å gi opp når det er vanskelig at vi ikke skal oss, så må vi ha med oss humor også, for det at humor er liksom det er liksom søskenbarnet til gråten det blåser av følelser hvis vi kan flyre en god vits så, så åh, får vi blåse av litt av det emosjonelle trøkket mm. eh, og så slipper vi å gråte. Og så skal vi gråte når vi skal gråte selvfølgelig. Jeg sier ikke at vi ikke skal gråte, men, men latter og, og, og gråt er på en måte søskenbarn mm. i, i den ø, følelsesmessige mestringen våre av vanskelige situasjoner. Og det er klart at alle de som da jobbet på skiffa i disse desemberdagene utover januar, de, de var slitne, de var bleike, de var preget av situasjonen. Mange av dem opplevde jo at deres egne nabolag ble bombet. Gaza er jo helt innestengt. Det har vært innestengt siden 2007. Uh, I svelsk blokkadobeleiring, så sånn at du kan ikke rømme noe sted. Du kan ikke, du kan ikke dra til nabolandene for å komme i sikkerhet med familien din. Så alle var engstelige for familiene sine selvfølgelig. Mm. Og så var det jo en endeløs strøm av skadde i stykker revne kropper døde, døde, veldig mye barn eh, 99% 98% sivile eh, mennesker i alle from all walks of life så det var tøft å jobbe der det var lange dager og netter og du måtte jobbe i den rytmen som angrepene kom sant? når de bombet så måtte vi jobbe for da kom det strømning. Gaza er jo lite det er jo, det er jo en maraton lang det er 45 kilometer langt og så er det 3-4 kilometer brett på toppen og 12 kilometer brett ned mot Egypt det er, det er mindre enn Oslo og så bor det 2 millioner mennesker her nå mm. og gjennomsnittsalderen i Gaza er altså 17, litt over 17 år så og, og 60% er under 18% det er en veldig ung befolkning, og det bærer jo da også pasientstrømmen preget. Det kommer masse unge mennesker som er skada, det masse barn, det Kom kommer mange eldre, fordi barn og eldre de er ikke så kjappe til å komme seg unna når bomben oh ja. og hag blir. Åja.
1: Var det fullt på sykehuset? Ja,
0: det fullt hele tiden. Og, måtte du ikke
1: si nei til noen?
0: Ja, måtte si nei til mange. Det er jo et eget, det på et eget håndverk, det som, som kalles for triage på fransk, eller sortering, prioritering på norsk. Mm. Sånn at når vi får inn en alvorlig trafikkulykke på sykehuset der jeg jobber i Tromsø, så har vi liksom, vi har kanskje et, vi har et kjempestort kirurgisk team, vi har flere spesialister, vi har, vi har alle mulige typer fagfolk som kommer til. Kanskje vi er en 30-40 stykker rundt en pasient. Mm. Men når du er i Gaza, eller du er en en krigszone, så kommer det kanskje Eh, kanskje det kommer med 30-40-50 pasienter på en gang, og vi har sex operasjonstur, og kanskje åtte trenger kirurgi. Og hvis du da skulle kaste deg over alle de som du håper at du kan redde, så de som kanskje har mindre enn 10 prosent sjans for å overleve, så har du ikke kapasitet til å berge de som kunne overlevd med noen enkle inngrep. Mm. Så du må en mye mer hardhent pasienter ja. Det heter triage, og det er det kirurgene som gjør. De er veldig dyktige på det, og spesielt kirurgene i krigsområder, som i Afghanistan, som i eh, Irak, som i Libya, eh, som i Palestina. Og det er de lokale kirurgene som kan dette, og det er en forferdelig smertefull ting å skifte fra å gi alt til en pasient, som vi gjør i det norske helsevesenet, ja. til å gi och nok til de som kan reddas som du må göra när det är en masse Kan
1: kan jag bara fråga hur läs du eller hur hanterar du ehm uh, både som lega människa och ses så lemlästa kroppar.
0: Ja, det er et godt spørsmål. Vi har noen egenskaper vi mennesker, noen kaller det tunnelsyn. På fagspråket så heter det perseptuell fokusering, altså at du fokuserer alle sansene dine på den jobben du skal gjøre. Mm. Du konsentrerer dig intenst om å få inn den vennekanylen, den når deg i blodåra som du skal få inn. Du konsentrerer dig intenst om å få det tynne plastrøret ned mellom stemmebåndene på det lille barnet som må legge sin narkose. Og så velger du bort alle sansintrykkene så mye du kan. Du hører ikke nesten, du, du ser ikke andre ting. Du passer på at du ikke tänker på at, oi, den barnehånden ligner på barnehånden til mitt barn eller til, mm. eh, til barnebarnet mitt, sånn at du, du går inn i, en slags, i et slags tunnelsyn, fordi du må ikke la deg av alle sansintrykkene. Lukt, syn, hørsel, og, og, og sånn som det kjennes at jeg tar et skaddemenneske. Mm. Eh, og det må du være trent på, det er klart. Det er ikke noe sånn uh, som, du, som du kommer til med sånn et knips over natta. det Der må du ha mengdetrening. Så du må ha stått i situationer hvor du både lukter og ser blod, at du lukter og ser skaddemennesker, at du vet hvordan du ska jobbe med de andre i teamet. Dette er jo ikke noe enkeltmannsprestasjon. Det krever jo teamarbeid, og teamarbeid krever at vi respekterer hverandre, at vi har en plan, at vi sjekker bevisstheten, vi sjekker luftveiene, vi sjekker at du puster, vi sjekker at du ikke blør. Sånn systematisk jobbing som gjør at vi kan fokusere på det viktigste tingene sammen. Mm. Og når du kommer in i de gode arbeidsrytmen, og du har ett godt team, så, så, så lar du deg på en måte ikke forstyrre så mye av selv det mest forferdelige sansintrykk. Jeg holdt en forelesning i dag morges på på Levisenberg sykehus om uh, skader uh, i Gaza for en stor gruppe med, med leger og sykepleier og andre fagfolk, og da spilte jeg en liten video fra Gaza i 2014, det siste angrepet, av et barn som jeg skal til å legge i narkose, var en svær vranskade Jeg visste ikke at jeg hadde tatt opptak en gang, og jeg så det ikke jeg kom tilbake til Tromsø Og jeg kan ikke huske, jeg kunne ikke huske at det barnet skrek men det skrek og skrek og skrek og skrek, og skrek på videon Og når jeg så den lille videosnutten da kom kom tilbake til Tromsø og skulle skrive den siste boka, så var det akkurat som en knappenål som stakk hull på en kjempedigge ballong med tårer, og jeg gråt og gråt og gråt og gråt, og gråt hele ettermiddagen. Så i akuttsituasjonen så er det ikke noe særlig plass for følelsene, du må jobbe konsentrert og fokusert og så kommer følelsen etterpå og så sånn er vi mennesker når,
1: når du er på jobb der kommer når du budde vel kanskje på sykehuset ja, stort sett ja. når er det i løpet av døgnet at følelsene kommer da?
0: nei, altså følelsene er det jo hele tiden vi er jo ikke avstumpet på noen måte og vi, vi tar jo bare på hverandre vi snakker mye sammen Erik er både på samme rom mm. på, på sykehuset hadde et fint lite dobbeltrom og vi tullet med og vi, vi eh, tok vare på hverandre, og hørte på hverandre, og snakket hjem, og, og um, tok pauser, og snakket med de andre. Sånn at, uh, uh, men det er vel sånn at i selve akutsituasjonen så er du veldig fokusert på oppgaven. Du, har, du jobber ganske systematisk og konsentrert, uten veldig mye følelser, og følelsene kommer på Og det gjelder ambulansearbeider og kirurger og brandfolk og politifolk, altså alle vi som er i blålysetatene vi er vant til. Og måtte være konsentrert. Og, og det er ikke sånn at, at det er uvedkommende å være lei seg, men vi må på en måte gjøre jobben. Mm. Det er det ene. Og det andre er at vi må ikke blande følelsene våre med følelsene til de vi behandler. Ja. Altså, det er liksom et skille deg. Og jeg opplever vel selv at jeg, jeg er i balans Jeg sover godt om natta. Jeg har fått ut de tingene som har vært viktige få ut. Og, og det kommer jo ofte i møte med min egen familie når jeg kommer hjem. Eller når jeg sitter for meg selv, eller jeg går i en uh, topptur, eller jeg hører noe musik som, uh, som er vakker og setter mig i, uh, i et riktig stemningsleie, så, så ligger det der, og det kommer. Og det er ikke noe farlig. Det er godt. Så den videon og jeg spilte den i dag i editoriet, så jo hvor utrolig berørt alle de over 200 som satt der ble. Og jeg ble kjempeberørt. Dette er uh, fem år siden. Ja. Uh, og lyden av dette barnet som skriker med det forbrente ansiktet det, oh. det er jo lyden av den menneskelige lidelsen som krig påfører folk og det er det som er så forferdelig nå det krig igjen, ikke sant? nå har Tyrkia gått in i i Syria i Kurdistan uh, jeg tror at vi er så underinformert om lidelsene og smerten og forferdelighetene som krig medfører, medfører seg med sivilbefolkningen, vi ser liksom bare tanks når vi hører politikere, når vi hører maktmenneske, når vi hører Trump og alle snakke, som om det menneskelige ikke var der. Og så snakker de om kirurgisk krigføring, glem det, det finnes ikke. Det er avrøvende bein og armer, det er forbrente mennesker, det er skrikende barn, det er som skilles, det er boliger som bomber søndre sammen, det er panikk og kaos, det er et helvete på jord med krig. Vi må ikke ha krig, og det er forferdelig i tillegg. Men, men, men vi hadde nyhetsmediene vist i samtid alminnelige menneskers lidelser, når de blir bomba, så hadde godt folk over hele jorden, alminnelige mennesker som dermed, reist opp på sagt til politikerne, stoppte. Vi vil ikke ha det sånn. Vi vil ikke ha en sånn verden.
1: Mm.
0: Og det tänker jeg ofte på, at jeg har et ansvar som doktor, ikke bare å tørke blodet på gulvet og lappe sammen sår. Jeg har et stort ansvar for å fortelle om det vi ser, sånn at vi kan hindre at det gjentar seg. Altså forebygge. Et gram forebygging er bedre enn 100 kilo behandling.
1: Følte du deg trygg på sykehuset? Ja.
0: Så trygg som det går an å være. Vi fikk jo på et tidspunkt beskjed om at vi måtte evakueres, fordi sierlene hadde tenkt å bombe skiff av sykehuset. Hva
1: følte du da, eller hva tenkte du da?
0: Nei, da måtte jeg ikke ta oss en veldig grunnig prat. Vi hadde avtalt to ting da vi dro. Vi skulle inn sammen, og vi skulle ut sammen. Ok. Skulle ikke skille lag. Og når den meldingen kom, så fikk vi beskjed om at det ville bli en, en løll, som det heter, altså det ville, ville stå på bombe, så det skulle bli, skulle bli gitt fri passasje ut i grensen, og det skulle komme en pansrett bil fra FN og så oss, og bla bla. Og da tenkte vi at det var tre muligheter, enten så skulle de bare lure oss ut, det vi var blitt en ubehagelig stemme, fordi vi rapporterte jo hele tiden. Mm. Sant? og vi var det eneste white-ish der ja. fordi Israel hadde jo den ikke så smarte taktikken at de hadde nektet internasjonal presse å komme til Gaza
1: Så dere to som to norske leger blir jo mot deg eneste ja. ikke-arabiske ikke som kan rapporteres ut
0: Ja, helt riktig mm. og vi, vi sendte både bilder og rapporter så altså pasientene først alltid men, men vi sendte jo batcher med bilder og rapporter mm. til de norske journalistene som satt rett utenfor grensen i nordisrael og det var selvfølgelig ikke ønskelig, så det var et argument for å få oss ut. Og så tenkte vi, hmm, kan vi dra nå, mitt i bombingen, og stikke av nå, og kommer de til å eller kommer de ikke til det? Og så tänkte vi, hvis de bombe sykehuset, da, da er det slutten. Mm. Og hvis de ikke bombe sykehuset, så kan vi bare bli. Så alternativet var enten å, å dra og stikke av, eller å bli, og vi ble. Var du redd? Da. Nei, jeg var ikke redd altså, du Jo, jeg var redd Jeg husker en kveld, en natt Jeg skulle gå fra skiffa Og jeg er bare noen meter Til det pensjonatet Eller hotellet, lille hotellet vi pleier bo på mm. Og plutselig så hørte jeg En drone over mig Og så tenkte fram faen, du er en idiot Du går her, alene i mørket Og dronene ser jo alt som beveger seg De har både infrarød kamera Varmesøkende kamera, de ser alt Ok «Now is the perfect time to take you out», Og så ble jeg kjemperedd, og så begynte jeg å småløpe, og så var porten inn stengt, og så måtte jeg klatre over et sånt der som er sånn jernport. Og så tenkte jeg, herregud, nå må du konse, så vil jeg bli hengende fast med bein i en av de her stakkittene, jernstakkittene, for det var jo komplett lattelig. <laughs> jeg kom meg inn. Men jeg
1: må bare spørre. Som frivilliglege i et krigsområde, hvordan klarer man sig økonomisk? Man, du snakket om at du dro på vegne av Norværk
0: Nå er det jo sånn at lønnen til norske leger Den er såpass god at det er et minimalt problem for oss Så jeg tror vi til og med kan ha råd til Å gjøre det hvis vi ikke fikk lønnen når vi var der Men nu er vi så heldige, både Erik og jeg, At vi, har, vi jobber i velferdsstatens sykehusvessen mm. Og på det sykehuset jeg jobber På Universitetssykehuset i Nord-Norge så har jeg i alle disse årene hatt sjefer eh, direktør Knut Skrøder direktør Marit Lind direktør Tor Ringbiksen og den overværende sjefen som sier at internasjonalt medisinsk arbeid skal være en del av det vi opplever og ta ansvar for ved vårt sykehus vi skal ikke bare være opptatt av vår egen annedam vi skal så vise global solidaritet mm. så når jeg drar til Gaza nå så drar jeg som utsendt fra mitt offentlig sykehus, okay. og jeg får lønn som om jeg var på jobb hjemme. Så jeg på jobb i Gaza. Det har ikke alltid vært sånn. Før så dro vi for, jeg har rett i mange år for Palestina-komiteen. Mm. Og da var det de aller første gangene, så var det noen som ikke ville oss fri, noen politikere, noen som sa at vi ikke fikk lov å bruke ferie. Da var det mye mer politisk motstand, men nå er det nok sånn at vi kan forhandle med arbeidsgiverne våre om å få dra på internasjonale prosjekter, og det gjelder eh, mange typer internasjonale bistand, hvor eh, norsk offentlig arbeidsgiver vil gi deg permisjon med lønn eh, mm. for en eh, begrenset tid, hvis du har et oppdrag som er eh, akseptert.
1: Mm. Hvordan er svaret å komme hjem etter, eh, eller alle de ganger du har ut som for exempel etter Gaza i 2009, når du kom hjem da? Hvordan var det? Hvordan takler du å komme hjem igjen Norge etter å ha sett all den ellendigheten?
0: Ja, vi, vi ble jo mottatt på en måte som gjorde at vi fikk fortelle veldig intenst både Erik og jeg. Og det å, for det er sånn med oss mennesker at når vi snakker om følelsene våre, så får vi bedre kontakt med dem. Det er ikke alltid, det er ikke alltid vi har helt klart for oss hvilke følelser vi har, men når vi begynner å snakke om det, så hjelper orden oss til å sette ord på følelsen, og da får vi mer klarhet i våre egne følelser. Mm. Så det å få snakke om opplevelsen er kjempeviktig, og det fikk både jeg massevis av muligheter til. Vi ble intervjuet, vi hadde presskonferanser, vi ble, vi ble invitert overalt, og vi skrev boka.
1: Ja, ja dere har gitt ut bøker, ja. og veldig masse internasjonal press også, ikke bare i Norge. M
0: masse, masse, masse. Og vi bestemte oss egentlig på turen hjem, kanske eller hvertfall når vi kom til Oslo, for at vi skulle skrive bok. Mm. Og det var masse forlag som var interessert, og vi gjorde avtale med gylden, og vi fikk masse støtte der, og i løpet av tiden fram til sommeren, så skrev vi da den boka som heter «Øyne i gasset sammen». Vi skrev annet hvert kapittel, og boklanseringen, da den ble presentert på Gyldendal, jeg husker det godt i auditoriet i så var det jo direkte sendt, både på NRK og TV2. Så vi fikk jo masse oppmerksomhet, og masse muligheter til å om det. Det var den ene måten. Det
1: her husker jeg jo at jeg på nyhetene.
0: Ja, akkurat. Og så var det selvfølgelig familien min, da. ungene mine, Anna og Siri, og, eh, familiene deres, min egen familie, søsken, eh, foreldre, arbeidskammeratene mine på sykehuset, fantastiske arbeidskammerater, som stilte opp for mig når jeg var borte, tok vaktene mine. Mm. Uh, ja, det kommer mye følelser når jeg snakker om det, fordi det var så, yeah. det var så, det var veldig, og, og som jeg sa i stad, kommer etterpå, det er klart at når du da kommer hjem, og du slipper å se opp i himmelen og se om det er en drone der, og du slipper lukten av i stykkerøv til mennesker og brennt kjøtt og du, du sätter deg ned med en kopp kaffe og en, en brødskive med gjeitost og, og det er trygt og godt og du kjenner lukten av ungene dine så, så fosser det jo på meg følelser ja. og det er godt ja. sånn skal det være og det, det åpner for for en bearbeiding som da ligger som ligger utenfor ordene ja. som ligger i det følelsesmessige uttrykket vårt som ligger i det å være hjelpeløst overlatt til varm gråt som er en deilig ting når du får lov til å Så hvordan var det å komme hjem? Jo, det var godt Men det var en annen viktig følelse Og det var jo skyldfølelsen Over adriatt Og den har jeg hver gang Hver gang jeg forlater så tenker jeg Du skulle ikke adriatt
1: Hvorfor det?
0: Det var mer arbeid Du får lov til vennene dine Hvorfor du dra nå? kunne det ikke vært lenger.
1: Har du lyst til å gjøre meg solidaritetsarbeid? Ute? Ja, ja, ja. Kommer du til å gjøre det? Ja. Igjen? Ja,
0: så lenge det er luft igjen i lungene og beina kan gå, så skal jeg drive med solidaritetsarbeid. Det er noe av det...
1: Du skal tilbake til Gaza ja, no, neste vekk ja, i Stortumming, i heisen ja, på vei opp hit.
0: Ja, blir nok ny Gaza-tur, vi får se. Ja, vi jo da. Og vi har mye spennende prosjekter. Nå driver vi jo med opplæring i livredende førstehjelp, vi driver med lekfolks opplæring, fordi vi ser at veldig mange som kommer in. Hva er det for noe? Å lære alminnelige folk livredende førstehjelp, akkurat som du sikkert kan hjert-lungeredning. Mm. Men det gjør vi i Gaza. Og der er det medisinstudenter som nå skal lære opp 3000 lekfolk i å holde fri luftvei, gjøre hjertelongredning, stoppe blødning og holde pasienten varm. Det er de viktigste tingene. Så mm. forsker vi på det, og så jobber de sammen med medisinstudenter i Tromsø, og så tänker vi på fremtiden, at det skal bli en bedre verden. Mm. Da må deres mange gjøre kloke valg, og så må vi være snille mot hverandre, være vennlige og høflige og hjelpsomme, gamle gode dyder, og så må vi se de andre, og tenke at alle de som kommer til Norge, som flyktninger og asylsøkere, de har en historie med sig som vi skal lytte til.
1: Spør, du kommer fra forelesning nå. Hvordan ser det vanlig arbeidsdag ut for dig nå?
0: Nei, i går, nå har det var hektisk. I forrige uke hadde vakt på sysselmannens Uh, redningshelikopter på Svalbard fordi vi er jo ansvarlige for å dekke den uh, legefunksjonen der det et, mm. nå fra i fjor så er det et legbemant fast legbemant så da var jeg, dro jeg opp med fly til Svalbard forrige mandag og så hadde vi vaktbytte og så var jeg på vakt i en uke sammen med flotte piloter og teknikere høyteknologiske fagfolk som holder helikopteren i stand og som kjører heisen og redningsmann og de flotte folkene i sysselmannsetaten og på Langebyen sykehus og vi hadde noen, en veldig alvorlig situasjon med en arbeidsulykke som var ordentlig en ordentlig farlig og, og, og ja vanskelig situasjon, men mm. det ble løst bra uh, og vi øvde masse vi heiste på båt, vi tremte på å bruke nattbriller for nå kommer jo den store polarnatten vi var ute og heiste på nattbriller
1: uh, nattbriller, ja, na
0: night vision goggles det er sånne spesialbriller som vi har som forsterker lyset 20 000 ganger Oi. så selv i den mørke natten så kan vi se landskap og bølgene og fjellene og stjernen og ikke minst nordlyse.
1: Oi, ah, nordlyse. Ja, ja. ja,
0: det er, og nattpriller flyr vi med da både i ambulansehelikopter i Tromsø mm. og de andre ambulansehelikopterne i Norge, så flyr vi med det på Svalbard, og det må du øve på.
1: Hva en bra dag jobb, på jobben for dig.:
0: Så en god dag på jobb, det er en dag med med mye menneskelig samverd med arbeidskammeratene mine, mye god pasientkontakt, pasientarbeid, og en følelse av at vi har gjort litt vei i vellinga, at mm. vi har forandret verden bittelitt bitte i riktig retning, eller gjort bittelitt motstand mot urettferdighet, eller feil utvikling. Så da blir jeg glad, og da sykler jeg glad hjem fra jobb, og føler meg eh, energist. Og det tror jeg er en følelse du kan ha uansett vilket yrke du velger, det å skape, det å ha gode arbeidskamrater, mm. og føler at du en meningsfull jobb. Eh, og at at hjertet ditt er med hele tiden at kjærligheten er med hele tiden og at du, at, du valgt, at du føler at du har gjort et riktig veivalg det er en spansk forfatter jeg tror han heter Castaneda som har sagt at enhver vei er bare en vei og det ligger ingen fornærmelse mot noen i å forlate den Vi du i tvil om en vei er en riktig vei, så stiller jeg selv et og kun et spørsmål. Har denne veien et hjerte? Har den det, er det en god vei? Hvis ikke, er den ubrukelig?
1: Har det var fint. Ja. <laughs> Hva er en dårlig dag på en
0: Fred? En dårlig dag er hvis jeg har, selvfølgelig hvis har gjort feil, Mm. Jeg tror kanskje at alle vi som jobber med, med helsearbeid Og særlig de her tidskritiske ja. funksjonene Hvor du må gjøre riktig valg At hvis du har gjort en feil Og du føler at du har virkelig svikt mm. det, det er en vond følelse Men er, igjen, vi er ikke alene, vi jobber i team hele tiden Så vi er ganske flinke til å hjelpe hverandre med å oppdage feil mm. Kjøre sjekklister jeg er sikker på at vi har fått masse alt når vi tar om med helikopter, så er det alltid eh, sånn at pilot pilotene leser en sjekkliste. Pre-take-off-sjekklist har vi husket det, 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 og sjekklister hjelper oss å huske alt.
1: Av utstyr og skal mer, ok? Eller liksom. Ja,
0: har du fjula, har du slott på radaren, har du slått på navigasjonssystemet, har vi mm. med det, har vi med det. Nå har vi begynt med sjekklister i medisin nå. Det er ganske mange av ja, ni år siden vi begynte med sjekklister på operasjonsstuenet, hvor man leser opp en sjekkliste, mm. og så først så hilser hele tiden på hverandre, sykepleierne, operasjonssykepleierne, anestesissykepleierne, kirurgene, andre tekniker som er der, og så leser man en sjekkliste. Er vi sikker på at det er riktig pasient? Er vi sikker på at det er riktig bein? Er vi sikker på at det er riktig utstyr vi skal ha? Og så videre. Fordi at vi er mennesker, vi glemmer, vi gjør feil, mm. vi misforstår hverandre, vi kommuniserer dårlig. så sånn at i medisinske, kritiske situationer så er det lett å gjøre feil, og en dårlig dag på jobben for mig, det er jo at har gjort en feil.
1: Hva slags øyeblikk er det du husker aller best fra karrieren din?
0: <laughs> Nei. Jeg det er noe sånn one magic moment. Det er så mange uh, utrolig flotte møter med har en favorit. Patienter och med med hälsoarbetare av alla slag. Jag har kanske sett en N3-serien där ja. ser du alle de flotta mänskliga mötena vi har. Det var fint serie. Ja, finns mm. ja, ja. det? Ja, finns det. Och är vi igång med säsong to.
1: Oj, så gult.
0: Ja, Nej, har jag ett favorit. Nej, där jag har en jag album inne mig av uh, myriader med nydliga uh, mänskliga og Ganske fantastisk opplevelse av ja, at vi lykkes med å lindre smerte, vi lykkes med å trøste, vi lykkes noen ganger med å behandle og noen noen ganger lykkes vi med å redde et liv. Mhm. Og det er det er gullforgyllte øyeblikk. og de står der for alltid og hvis jeg skal begynne å fortelle, så begynner bare å grine og det tar seg ut på en podcast. Ut. Det blir bare sutter. Blir bare det er lov å grine. Ja, da, det, er lov, det, er om, det er lov å grine. Men, ja. men det er mange fine øyeblikk. Mange fine øyeblikk. Men, men, men først og fremst da, dette menneskelige samverd, og jeg tror ikke det er avhengig av hvilken profesjon du har. En god dag på jobben er en, en dag der du har hjerte med deg og der du har fine øyeblikk med arbeidskammeraten dine. Om du bygger et hus eller du å øh, våska en pizzarestaurang eller du sürüer øh, en øh, en tung øh, med matvaror eller du øh, har en god dag på havet och har ett gott skyvär som vi säger i norr och gör en øh, 7-800 kilo färsk så är det att producera mat og bygge samfunnet og ta vare på menneskene det er smekkfullt av god øyeblikk det det som er selve livet
1: er det noe du angrer på?
0: ja jeg angrer ikke på så veldig mye jeg angrer selvfølgelig på noen dumme ting men jeg angrer på at jeg ikke lærte meg et språk til jeg skulle ha lært meg arabisk jeg snakker pittelitt lite grunn arabisk men jeg skulle ønske at da jeg var i Beirut første gang i 81 og 82 at jeg bestemte meg for å lære arabisk for da hadde jeg snakket det flyttende det ja,
1: arabisk er fint også hvor lenge har du tenkt å fortsette å være Det er dritt kult. <laughs> du er 70...
0: Nei, jeg er 37, da står på klokka mi. Sht. Ja, vi sier det. Altså, om det er 73 eller 37, spiller det noe rolle.
1: Men hvordan har du holdt i? Altså, du sier at du er sluttende av 40-årene. Ja, det er
0: bare mye eh, godt levd liv. Lev livet. Ja. Lev livet hardt. Rock'n'roll. Vær, vær, vær nær selve livet. Ha det moro, eh, lek mye, vær mye som unger, lek mye, eh, le mye og gjør ting som du synes er meningsfullt. Følg hjertet ditt og tør å gå dine egne veier, våg å gå dine egne veier, våg å gjøre motstand, våg å opprør. Vi trenger opprør, og nå trenger vi opprør mer enn noen gang mm -hmm. mot de idiotene som er mer opptatt av pengpongen enn av fremtiden til kloden. Og den kampen er svær, og vi må lytte til og lære av ungdommen, og det er de som har fremtiden. Det opprøret kommer, og vi som er voksne, vi må bare ikke drive og skulle styre det, vi må bare si, hva vil at vi skal gjøre? Hvordan kan vi være til hjelp i det store opprøret dere har satt i gang?
1: Mm. Kan jeg spørre avslutningsvis, hva er det beste rådet du har fått i løpet på din karriere?
0: Jeg hadde en uh, veldig god oppdrager som heter Laila, Stenerud, som var læreren min på barneskolen på Lambasjetter, og Laila Stenerud var fullstendig gudebenådet pedagog. Vi var gutteklasse. Det var på den tiden var det gutt- og jenteklasse. Oi! 32 gutter var vi vel på Lambasjetter. Ganske tøffe. Det var å lære oss gode arbeidsvaner. Og så var det å lære oss selvrespekt. At vi skal være stolt av det vi fikk til. Mhm. Og det er to sånne helt, helt avgjørende ting, tror jeg. Ikke sånn kritikkløst. Åh, så flink du er. Åh, du har vært på Doa Bersa, så flink du er. Altså, mm. men, men en sånn reflektert og gjennomtenkt. Uh, Oi, her kom det noe som var bra. Og da kan du være stolt av det. Mm. Men det skal du være selv bruker. Tusen andre som sier det til deg. God arbeidsvaner. Og så sa far min at det er ikke noe resultat som det ikke ligger hardt arbeid bak altså there is no easy way altså, du må jobbe hardt for å få et godt resultat det gjelder alt, musikk, kultur det finnes ikke snarvei eh, og så tror jag at eh, det å virkelig eh, jobbe sammen med andre, ikke stå alene jobbe eh, sammen med i god team skape sammen det tror jeg er en kjempefin eh, arbeidsmetode. Men følg hjertet ditt. Ha med deg Har den veien hjerte? Har den det, er den en god vei, hvis ikke er den ubrukelig?
1: Åh, det kan jeg til huske. Det var så fint. Ja. Ja. Tusen takk for veldig gode råd, og for en veldig fin prat. Og så må du ha lykke til i Gaza. Takk.
0: Og så må du ha lykke til med podcasten din, og livet ditt, og kjærligheten
1: din. Tusen takk.